0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Jedes Gigabyte, was ich mit 5G ähm, nutze, ist besser fürs Klima als mit den alten Standards. Also die Digitalisierung und auch die Infrastruktur, die wir dafür brauchen, ist aus meiner Sicht Teil der Lösung. Die Effizienzen sind gewaltig und das ist auch notwendig, weil wir sehen natürlich steigende Datenverbräuche, wollen aber dennoch positiv auf die Klimabilanz einzahlen.
1: Zeit für Klima, ein Podcast für die Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Heike Bröckerhoff und freue mich auf interessante Minuten mit unserem heutigen Gast. Seit vielen Monaten steht ja Corona ganz oben auf der Tagesordnung. Dabei dürfen wir aber nicht aus den Augen verlieren, dass der Klimawandel ein genauso dringendes Problem ist. Uns ist allen klar, wir müssen vieles verändern auf dem Weg zu einer nachhaltigen, ressourcenschonenden und auch fairen Gesellschaft und Lebensweise. Klar ist aber auch, unsere Welt ist so vernetzt und verzahnt, dass wir da übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf einzelne Lösungsansätze aus der Wirtschaft und beobachten mal, was sich hier so tut. Heute soll es darum gehen, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenhängen. Mein Gast ist Markus Haas, der Vorstandsvorsitzende vom Telekommunikationsanbieter Telefonica Deutschland. Und was er zu diesem Thema zu erzählen hat, das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, Herr Haas. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir heute über diese zwei ganz zentralen Themen sprechen können.
1: Herr Haas, erstmal zu Ihnen. Sie sind Jurist und seit über 20 Jahren schon bei Telefonica Deutschland tätig. Ihr Weg begann dort 1998, als das Unternehmen noch Biag Intercom hieß und ein Startup war. Auch wenn man das damals vielleicht noch nicht so genannt hat, nehme ich an.
0: Also wir sind eigentlich das größte bayerische Startup im Nachhinein betrachtet. Damals haben wir uns als Pioniere gesehen. Wir wollten Mobilfunk und Festnetz zusammenbringen und diesen Spirit haben wir uns bewahrt.
1: Nach diesen Anfängen als Pioniere, wie Sie gesagt haben, oder auch als Start-up, wie wir heute sagen würden, sind Sie dann 2017 Vorstandsvorsitzender geworden. Telefonica Deutschland stellt derzeit 43 Millionen Mobilfunkanschlüsse und 2,21 Millionen Breitbandanschlüsse zur Verfügung und kann somit auch eine wegweisende Rolle einnehmen, was das Zusammenspiel von Telekommunikation und Nachhaltigkeit betrifft. Aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen wollen wir gern von Ihrem Moment X wissen. Nämlich, wann hat es bei Ihnen so richtig Klick fürs Klima gemacht?
0: Also diesen einen Moment X gab es, glaube ich, nicht. Also ich bin Jahrgang 1972. Also ich bin schon als Teenager mit den Themen Waldsterben, Begrenzung des Schwefeldioxidausstoßes aus Fabrikanlagen, auch die Einführung von Katalysatoren in Autos waren sehr präsent. Dann habe ich natürlich auch den, äh, den Einzug der Grünen in den Bundestag gesehen und dann die Aufnahme von vielen dieser Themen auch in die Parteiprogramme aller anderen etablierten Parteien. Das heißt, äh, das Thema begleitet mich schon länger. Äh, vor 15 Jahren hatte ich die Möglichkeit, als wir noch Teil eines britischen Konzerns waren, unser Cobb-Responsibility-Programm hier aufzubauen, wo wir die Handy-Recycling-Systeme eingeführt haben. Und so Schritt für Schritt haben wir auch gesehen, dadurch, dass jeder zweite Privatkunde jetzt auf unserem Netz ist, dass wir wirklich gestalten können und auch einen wesentlichen Beitrag leisten können, dass Deutschland seine Klimaziele schafft.
1: Wie würden Sie denn den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung beschreiben? Das sind ja auch aktuell wichtige Stichworte in politischen Debatten.
0: Also ich denke, es ist eine Symbiose. Also das eine geht nicht ohne das andere. Also die Digitalisierung und auch die Infrastruktur, die wir dafür brauchen, ist aus meiner Sicht Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Auch wenn natürlich... Ähm, digitale Geräte und Infrastrukturen bis zu 3,2 Prozent der globalen Emissionen verursachen, sind die Benefits oder die Vorteile oder die Vermeidung, die durch diese Dienste und die Möglichkeit dieser Dienste entsteht, überwiegen die Nachteile. Insofern, glaube ich, ist es eine Symbiose und ähm, beides befruchtet sich gegenseitig, um die Ökobilanz, die wir grundsätzlich haben, nach unten zu bringen.
1: Wenn ich jetzt hier mit meinem Smartphone unterwegs bin, dann denke ich ja erstmal, gut, den Strom, den ich da verbrauche, das ist, wenn ich das Handy in die Steckdose stecke und den Akku auflade. Und ich stelle mir erstmal nicht vor, welche Riesenmengen Strom überhaupt gebraucht werden, um ein Mobilfunknetz aufzubauen. Kann man denn da Digitalisierung überhaupt als nachhaltig bezeichnen? Die haben ja schon benannt, die Symbiose ist wichtig.
0: Also ich denke, wir müssen natürlich auch unsere Hausaufgaben als Unternehmen machen. Und äh, natürlich auch unseren Scope 1, 2 und 3, wie die Experten sagen, messen. Das heißt, einerseits, was verursachen wir direkt als Unternehmen? Und das hatten Sie schon angesprochen, dass natürlich der größte Teil aus unseren Mobilfunkstandorten kommt. Und den Strom, den wir beziehen, der ist nachhaltig. Also das ist äh, klimaneutral, was wir hier verursachen. Aber klar, wir müssen uns auch die Lieferketten anschauen, ähm, was wir an ähm, Hardware kaufen, damit jetzt mit der Einführung von neuen Technologien die Möglichkeit, dass wir bis zu 90 Prozent weniger oder effizienter produzieren können. Wir müssen auch die Lieferketten der Smartphones anschauen. Das heißt, auch hier arbeiten wir uns nach vorne, aber der größte Verursacher, den wir identifiziert haben, ist natürlich ähm, der Verbrauch unserer Mobilfunkstationen. Und ähm, da werden wir natürlich Schritt für Schritt durch den Einsatz neuer Technologien und insbesondere auch das Abschalten von alten Technologien, äh, also sprich 3G, also OMTS, wenn wir nächstes Jahr abschalten, Schritt für Schritt besser werden. Natürlich haben die digitalen Infrastrukturen in Deutschland auch wesentlich dazu beigetragen, dass wir im Prinzip ohne Reiseverkehr, ohne nahezu ohne Flüge und ohne Verkehr in den Städten in der Lage waren, viele der Dinge, die uns wichtig sind oder unser wirtschaftliches Leben aufrechtzuerhalten. Und ähm, auch wenn wir uns diese Krise jetzt nicht gewünscht haben mit Corona, haben wir natürlich gesehen, dass dieser Extremfall, also dieser Sprung ins kalte Wasser mit dem Lockdown, natürlich signifikante Verbesserungen auch ähm, was CO2-Einsparungen mit sich gebracht hat gezeigt haben. Das heißt, es das hat uns auch gezeigt, dass wir wirklich, wenn wir ins Extrem gehen, einen ganz, ganz großen Beitrag leisten können, auch wenn wir uns so eine Krise natürlich nicht gewünscht haben.
1: Sie stehen ja jetzt kurz vor der Einführung der neuen Technologie 5G, also ganz kurz davor. Können Sie mal beschreiben, wie sich diese Umstellung auch auf Nachhaltigkeit auswirkt?
0: Also kann man schon mal ganz platt sagen: 5G ist auch ein Katalysator für den Klimaschutz. Es verbräucht einerseits, wie ich gesagt habe, deutlich weniger Energie. Das heißt, jedes Gigabyte, was ich mit 5G ähm, nutze, ist besser fürs Klima als mit den alten Standards. Ähm, aber wir werden auch ganz neue ähm, Effizienzen sehen. Also ich kann mit 5G innerhalb eines Quadratkilometers eine Million Sensoren und Endgeräte vernetzen und damit kann ich natürlich viel besser messen und auch viel effizienter ähm, Stromverbräuche, Logistik, ähm, alle anderen Verbräuche, die wir haben, steuern und auch regeln. 5G ist auch eine sehr präzise Technologie, insbesondere wenn es um die Fabrikation und die Produktion geht. Das heißt, immer da, wo ich auch viel Ausschuss in Fabriken zum Beispiel habe, wenn ich 5G-Sensoren einsetze, nicht zum Beispiel, das sehen wir bei Flugzeugtriebwerken, den Ausschuss von Fräsen, die zu weit gefräst haben oder die nicht genau gefräst haben, deutlich reduzieren. Und das ist nur eins von ganz, ganz vielen Beispielen. Das 5G, letztendlich was sagen wir sagen das Trampolin äh, der deutschen Wirtschaft, um noch höher zu springen, um effizienter zu werden, aber um natürlich auch die ähm, Klimaprogramme äh, der ganz anderen Unternehmen zu unterstützen. Also das Netz bauen wir nicht nur für uns, sondern es ist letztendlich eine Plattform und ein Netz, auf dem viele andere Unternehmen ihre Effizienzen, um einen positiven Beitrag zur Klimabilanz zu leisten, äh, erbringen.
1: Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass mit der 5G-Technologie möglich ist, viel größere Datenmengen zu übertragen, dann bleibt zwar für den Einzelnen Byte etwas Energie eingespart, aber wie sieht das im Gesamtbild aus? Verbrauchen wir nicht trotzdem mehr?
0: Natürlich werden wir mehr verbrauchen. Aber wenn Sie damit sehen, dass Sie mit mehr verbrauchen, natürlich auch viele, ähm, die Frage ist ja, was würden Sie denn ansonsten tun? Also die Hypothese ist ja immer, also wenn Sie jetzt einen Film streamen, fahren Sie vielleicht nicht mit Ihrem Auto ins Kino. Oder ähm, wenn Sie in der Lage sind, dort große Datenmengen zu versenden, also wenn Sie jetzt an Architekturbüros denken, wenn sie an die Medizin denken, wenn sie an viele andere Sektoren senden, vermeiden sie natürlich signifikant Verkehr und aber ermöglichen auch, dass das weltweite und globale Zusammenarbeiten, wenn wir immer leistungsfähigere Netze haben. Und natürlich arbeiten wir immer digitaler, aber dazu, dafür benutzen wir natürlich auch viel weniger Ressourcen, viel weniger Papier, wir brauchen viel weniger Meetings, wir brauchen viel weniger physische Arbeiten, die, die durchgeführt werden. Das heißt, wenn ich mir das in Summe anschaue, ähm, habe ich natürlich immer auch einen kleinen negativen Beitrag. Aber der Benefit, was ich mir einspare, wenn ich die Möglichkeit nicht hätte, der überwiegt den negativen Beitrag deutlich.
1: Nach eigenen Angaben ist es Telefonica Deutschland gelungen, den Stromverbrauch zwischen 2014 und Ende 2019 um 56 Prozent zu verringern. Mhm. Was haben Sie da konkret gemacht, um das zu ermöglichen?
0: Also wir haben zwei wesentliche Hebel gemacht. Wir haben Skalen auf unser Netz gebracht, also wir haben zwei Mobilfunknetze zusammengelegt, wir haben hier E-Plus erworben. Und wenn Sie ein nicht ausgelastetes Mobilfunknetz haben, ist das sehr, sehr ineffizient. Das heißt, Skalen sind für Netze wichtig. Wir haben jetzt auf dem Netz, Sie haben es eingangs erwähnt, 43 Millionen Mobilfunknutzer. Und dadurch, dass ich das Netz voll auslaste und in der Lage war, 14.000 Stationen abzuschalten, ähm, auch mit alter Technik ähm, und zeitgleich komplett neue Mobilfunktechnologie installiert habe, habe ich diese diesen enormen Sprung äh, an Einsparungen äh, ermöglichen können.
1: Also das hat jetzt nicht direkt was mit dieser Abwärme zu tun, der ja auch immer wieder auftaucht als ein Thema. Also Abwärme, die in den Rechenzentren sozusagen selbst entsteht und teilweise ja auch schon von Unternehmen dann genutzt werden kann für den eigenen ja für die eigene Stromversorgung. Arbeiten Sie dazu auch?
0: Da arbeiten wir auch dran. Also das sind dann kleinere Maßnahmen, aber die größte Maßnahme war natürlich, dass ich ein Netz voll auslaste und im Prinzip meine komplette Mobilfunktechnik ausge, ausgetauscht habe mit komplett effizienterer Technik. Wir werden jetzt den nächsten Sprung sehen zu 5 g ähm, und ähm, das lässt sich auch messen. Also eine Stunde Streaming äh, verursacht mit 5G, 5 Gramm Emissionen, Mit LTE, das ist der Standard, den wir im Moment alle im Wesentlichen nutzen, 13 Gramm. Und mit UMTS, die Technik, die wir nächstes Jahr ausschalten werden, 90 Gramm. Also Sie sehen da, die, ähm, die, die Effizienzen sind gewaltig. Und das ist auch notwendig, weil wir sehen natürlich steigende Datenverbräuche, wollen aber dennoch positiv auf die Klimabilanz einzahlen. Deshalb brauchen wir immer effizientere Technologien.
1: wir doch mal vor, ins Jahr 2030, weil das, was Sie eben beschrieben haben, klingt für mich danach, als würde es durchaus noch einen Moment dauern, bis sich das auszahlt fürs Klima. Also im Jahr 2030, wie weit hat Digitalisierung die Nachhaltigkeit vorangetrieben und welche Hürden haben wir in dieser Entwicklung schon genommen?
0: Also für mich, ich habe natürlich auch nicht die Kristallkugel, aber ähm, was ich für realistisch halte, ist, dass Wirtschaft und Gesellschaft zusammen ähm, mit der Nutzung der Digitalisierung ein Vielfaches ähm, des bei der Bereitstellung entstandenen CO2 einsparen werden. Ähm, das wird auch die Grundlage eines nachhaltigen sowie eines stromeffizienten, grünstrombetriebenen Tele Telekommunikationsnetzes in unserem Fall äh, gegeben sein. Ähm, dazu gehört natürlich eine erfolgreiche Energiewende und die Gesellschaft will und wird also es nicht nur wird, sondern will es auch, und ich sehe auch die, die Mehrzahl trotz dieser Krise in Deutschland, die das Pariser Klimaabkommen unterstützen, erfüllen. Als Mitglied des Aktionsbündnisses Business Ambition vor ähm, 1,5 Grad Celsius werden wir als Unternehmen unseren Beitrag zur Begrenzung der globalen Erderwärmung auch leisten. Die Telefonica-Gruppe, also wir und zusammen mit unserem Mutterkonzern, werden bis 2030 in unseren vier Hauptmärkten die null Netto-CO2-Emissionen erreicht haben. Und ähm, klar, natürlich werden wir weiter in die Weichen stellen, weiter investieren. Und vermutlich äh, wir haben, äh, werden am 3. Oktober unser 5G-Netz einschalten. Und in 2030 werden wir mit Sicherheit schon im nächsten Mobilfunkstandard sein.
1: Das heißt, auch in Ihrem Unternehmen gibt es Klimaziele? Herr Haas, ich danke Ihnen für Ihre Antworten zu diesem Thema. Es war uns ein kurzes, aber spannendes Vergnügen.
0: Sehr gerne. Und das nächste Mal, wenn wir unser 5G-Netz eingeschaltet haben, können wir dieses Gespräch schon über 5G aufnehmen mit äh, nochmal deutlich besseren Werten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt mehr über Telefonica erfahren möchten, dann schauen Sie einfach bei telefonica.de vorbei. Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über die Themenwoche Zeit für Klima gibt es auf zeitfürklima.de. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeitfuerx.de.